0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode setzen wir den Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker fort. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zur 56. Episode des Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und in dieser Episode setzen wir den Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersken fort. Das hatte ich in Episode 53 schon mal angefangen, da habe ich mit meinen Azubis über die ersten beiden Kapitel des Buchs geredet und heute geht es mal um die dritte, um das dritte Kapitel. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich heute zwei Kapitel auf einmal machen, nämlich Hardware und Netzwerkgrundlagen, aber da ist so viel Zeug drin und vor allem auch so viel wichtiges Zeug, also wichtig im Sinne von für die Prüfung relevant, dass ich mich entschieden habe, das Ganze auf zwei Episoden aufzuteilen. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Netzwerkgrundlagen vielleicht auch selber noch auf zwei Episoden aufteile, weil da wirklich so viel Zeug drin ist, dass man unbedingt für die Prüfung wissen muss, dass ich das eigentlich alles mal äh, im Detail ein bisschen durchgehen äh, müsste eigentlich. Deswegen fangen wir heute mal an mit der Hardware. Ich habe mit meinen beiden Azubis schon mal über die beiden Kapitel gesprochen und habe mir quasi schon mal die Notizen gemacht, die wichtig sind. Und wir haben uns auch schon auf einen Termin geeinigt für die nächsten drei Kapitel, die wir sogar schon durchgehen wollen. Aber dazu am Ende der Episode mehr. Dann erzähle ich nochmal, wann wir jetzt genau die folgenden Kapitel durchgehen so dass du dich also auch nochmal ein bisschen ja vorbereiten kannst oder mitlesen kannst einfach und dann an den entsprechenden Terminen die Kapitel, die wir bis dahin dann gelesen haben wollen, auch quasi mitbewerten kannst vielleicht. Wenn du selber auch noch Fragen hast vielleicht oder auch selber eine Meinung zu den Kapiteln, kannst du mir natürlich bis zu den entsprechenden Terminen auch immer noch eine Mail schicken, sodass ich dann das vielleicht mit aufnehmen kann in die Episode hier. Würde mich freuen. So machen wir den Buchclub aktuell nur zu dritt und wenn du aber mitmachen willst, dann beteilige dich gern, indem du einfach mir ein Feedback gibst. Dann brauche ich das gerne auch in die Episode mit ein. Dann fangen wir jetzt aber mal direkt mit dem Kapitel an, mit dem Bereich Hardware. Drittes Kapitel des Buches, wie gesagt. Und das ist auch nochmal so ein bisschen unterteilt in drei große Unterpunkte, nämlich einmal in die Grundlagen, dann in die Zentraleinheit und dann in die Peripherie. Den letzten Punkt, die Zusammenfassung, die sparen wir uns mal. Das fasst halt eben einfach nur noch zusammen, was vorne gesagt wurde. Von daher fangen wir einfach mal wirklich vorne an mit den Grundlagen. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, dass ähm, einfach mal mit so einem absoluten Standardbegriff aus der Informatik. Wird, nämlich mit dem EFA-Prinzip: Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Das ist jetzt nichts, was für die Prüfung hochgradig relevant ist. Das wird, also meiner Kenntnis nach, zumindest auch nirgendwo abgefragt. Aber es ist einfach ein grundsätzliches Prinzip der Informatik. Und ich finde, das sollte eigentlich jeder Informatiker, egal welchen Ausbildungsberuf er absolviert, kennen. Gerade wir als ähm, Anwendungsentwickler natürlich, ne, wir sind ja quasi für die Verarbeitung in der Mitte zuständig, wenn man es mal so sagt. Irgendwie im gewissen Maße auch für Eingabe und Ausgabe. Aber ich denke mal, weil, wenn wir was programmieren, dann hat das hauptsächlich eben die Verarbeitung von irgendwelchen Daten zur Folge oder zum Inhalt und von daher sind wir eigentlich Teil dieses Prozesses und ich finde so ein paar grundlegende Sachen, die sollte wirklich jeder ITler mal gehört haben und das EVA-Prinzip gehört dazu, aber auch das nächste, was direkt im Anschluss erklärt wird in dem Kapitel, nämlich die von Neumann-Architektur. Der von Neumann-Rechner, der aus dem Steuerwerk, dem Rechenwerk, dem Hauptspeicher und der Ein- und Ausgabeeinheit besteht. Das ist auch einer dieser Begriffe, die eigentlich jeder mal gehört haben sollte. Das lernt man auch standardmäßig im Studium, ich bin mir auch recht sicher, dass man es auch in der Berufsschule lernt also für mich absolutes Basiswissen das wird also meiner Kenntnis nach auch nicht in der Prüfung abgefragt woraus jetzt so ein von Neumann Rechner besteht aber ich finde, das ist wirklich wichtiges Grundwissen weil es auch heute immer noch eine ja, Bedeutung hat, es ist nicht so, dass das Ding irgendwie 50 Jahre alt ist und heute äh, sieht das alles ganz anders aus in der IT nein, das hat sich tatsächlich über diese Jahrzehnte ähm, ja, durchgesetzt sage ich mal und auch die heutigen PCs folgen oder PCs oder Computer sagen wir mal folgen diesem Aufbau. Von daher für mich absolutes Basiswissen. Also unbedingt mal anschauen. Was für mich dann eigentlich nicht so wichtig ist und auch nicht für die Prüfung, das ist halt so ein bisschen die Historie, ja, ja. geht dann nochmal auf die höheren Rechner ein und die Transistorrechner und so weiter. Das ist jetzt nicht ganz so interessant oder auf Deutsch gesagt gar nicht interessant für die Prüfung, das wird, glaube ich, kaum abgefragt, genauso wie die Einteilung in zum Beispiel Desktop-PCs und Laptops und Netbooks und so weiter. Das ist schön zu wissen, man sollte auch als Erzähler wissen, was dahinter steckt, wenn man das dann in so einer Aufgabe mal liest, aber dass man jetzt explizit danach gefragt wird, was jetzt die Unterschiede sind, habe ich zumindest nicht nicht gesehen. Was ich dann sehr schön fand in, in, in meinem Führungskapitel hier, das äh, war die, waren die Abbildungen, die den PC tatsächlich mal von vorne, von hinten zeigen und auch äh, das Mainboard, sodass man da mal sehen kann, was denn eigentlich so an, ähm, ja, an Inhalten, an Inhalten, an, an Dingen, an Anschlüssen, an, an Karten vielleicht, an, äh, an Bauteilen einfach, ganz allgemein gesagt, in so einem PC verbaut ist und wie das Ding dann äh, auch zu erkennen ist. Und das fanden zum Beispiel auch meine beiden Azubis ganz gut. Die haben da eine positive Rückmeldung. Geben. Die fanden es super, dass es wirklich sehr praxisbezogen ist und dass man halt, wenn man sich so einen PC zusammenbaut oder wenn man den eben kauft, dann sieht man das Ding halt eventuell nur von außen und das ist auch gar nicht schlimm, den mal aufzuschrauben und da mal reinzugucken und anhand der Bilder kann man jetzt sich einen ganz guten Überblick verschaffen, was denn jetzt eigentlich was ist in so einem PC. Wenn man da jetzt nicht jeden Tag Sachen zusammenschraubt, dann ist das für viele... Out to ease, ja vielleicht auch mal erstmal ein bisschen so eine Überwindung, überhaupt mal in so einen PC reinzugucken. Da hat man vielleicht noch ein bisschen Angst, oh, was mache ich da vielleicht kaputt und was ist denn was? Und wenn ich da jetzt drankomme, passiert dann irgendwas und so weiter. Und auch um so ein bisschen da die Scheu zu nehmen, fand ich es also sehr schön, dass das mal wirklich als Bild abgebildet wurde. Eben ja, als Bild abgebildet wurde, logischerweise, ja. Und dass man sich anhand dessen so ein bisschen auch durchhangeln konnte und dann vielleicht auch in seinem eigenen PC einfach mal den aufschraubt und reinschaut, was ist denn jetzt eigentlich was? Also das äh, von mir eigentlich ein sehr positives Feedback, fand ich einen schönen Einstieg in dieses Kapitel. Gut, dann kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Das ist dann die Zentraleinheit und die setzt sich dann zusammen aus dem Mikroprozessor oder auch CPU genannt oder auch Einfach nur Prozessor. Das ist halt das, wovon wir landläufig reden, wenn wir halt eben Prozessor sagen. Das ist der Mikroprozessor, also die CPU. Dann haben wir halt noch den Arbeitsspeicher und ROM und Chipsatz und Busse und so weiter. Also alles, was dazugehört zu dieser Zentraleinheit, das wird hier nochmal einmal aufgelistet. Ist nett zu wissen. Sollte man, glaube ich, auch wissen, meiner Meinung nach. Prüfungsrelevant ist es allerdings eher weniger, dass sowas mal abgefragt wird. Habe ich zumindest jetzt nicht im Kopf, dass ich da meine Aufgabe gesehen hätte dann kommt als nächstes der Aufbau des Prozessors, das heißt, wir gehen jetzt so ein bisschen schrittweise durch und sicherlich der das oder das Herz des Computers ist natürlich die CPU, also der Prozessor und hier wird jetzt auch noch mal erklärt, wie der dann intern funktioniert. Da gibt es also die ALU, die berühmte, das ist die Arithmetic Logical Unit und dann gibt es noch die Register und das Steuerwerk und Befehlstabellen und und und. Also hier wird im Detail erklärt, wie so ein Prozessor aufgebaut ist und was die einzelnen Dinge auch machen, bis runter zu den einzelnen Caches, Level 1 Cache, Level Cash und so weiter. Auch das ist meiner Meinung nach wichtig zu wissen. Wenn ich zum Beispiel einen PC heute kaufe und das wird dann ganz groß mit irgendeinem Cache beworben und ich weiß gar nicht, wofür der da ist und was mir der in der Praxis bringt, das ist natürlich doof. Dass das jetzt in der Prüfung abgefragt wird, halte ich für eher unwahrscheinlich, ist mir auch noch nie untergekommen. Aber ich finde, das ist, also für mich wäre das auf jeden Fall Grundwissen, diese Begrifflichkeiten und diesen Aufbau eines einer CPU eben zu kennen. So, dann geht es weiter mit so ein paar Leistungsmerkmalen rund um die Prozessoren, unter anderem auch die Wortbreite mit 32 Bit und 64 Bit und so weiter. Da wird nochmal der Unterschied kurz erläutert. Da muss ich auch sagen, es ist eher unwichtig, also im Prinzip so als Daumenregel, alles was so ein bisschen mit Historie zu tun hat. Ne? Wie hat sich das entwickelt und was waren die Ursprünge von der heutigen Technologie und so weiter. Das ist super spannend und interessant zu wissen, ne? auch gerade für die Praxis, dass man vielleicht auch weiß, wo, wo, worauf denn so die heutigen Entwicklungen basieren und warum sich das vielleicht in diese Richtung entwickelt hat. Für die Prüfung ist all dieses Zeug allerdings eher unwichtig. Denn da geht es eigentlich um die heutigen Technologien und weniger über das, was vor 20 Jahren war. Dafür interessiert sich heute eigentlich dann leider niemand mehr. Allerdings ganz konkret zu diesem äh, Unterkapitel quasi habe ich schon mal eine Prüfungsaufgabe gelesen und zwar 32 und 64 Bit. Das sollte man dann schon erklären, was jetzt der Vorteil ist von 64 Bit. Von daher sollte man das schon mal ein bisschen genauer sich anschauen. Was heißt denn das überhaupt, wenn mein Betriebssystem zum Beispiel oder mein PC eben mit 64-Bit läuft und nicht mit 32-Bit? Außer, dass ich halt bestimmte Software nicht ausführen kann eventuell. Was hat das eigentlich für praktische Konsequenzen? Das Ist, ist das Ding zum Beispiel schneller oder kann das mehr Daten gleichzeitig verarbeiten oder was heißt denn das überhaupt? Ja? Das sollte eigentlich ein Prüfling auf jeden Fall beantworten können. Und wie gesagt, ich habe auch schon eine Prüfungsaufgabe dazu gesehen. Das nächste, was in dem Kapitel kommt, das ist dann für die Prüfung nicht mehr ganz so interessant, wie Prozessoren arbeiten und die unterschiedlichen Architekturen, also RISC und CISC und so weiter. Das ist, ja, also ich finde, es ist alles wirklich wichtig zu wissen, was hier ähm, in diesen Kapiteln steht. Also nicht falsch verstehen, ich fand das gesamte Kapitel Hardware total spannend und die Inhalte, finde ich, gehören für mich auch zum Grundwissen jedes Informatikers. Für die Prüfung allerdings ist es eher nicht so relevant. Von daher, ich gehe jetzt vielleicht einfach mal, auf die Punkte näher ein, die ich für prüfungsrelevant halte. Und wenn ich jetzt nicht äh, irgendwas dazu sage, dann sind es halt, ja, so, ich sage einfach mal, nice-to-know-Sachen, aber man wird wohl eher nicht dazu abgefragt. Gehen wir einfach mal weiter mit den Maschinenbefehlen, die als nächstes kommen, also so ein bisschen nochmal ein Hinweis auf Assemblersprache und wie das Ganze funktioniert im Prozessor, wie der dann arbeitet. Dann haben wir noch ein Kapitel zum Arbeitsspeicher. Da werden dann die unterschiedlichen RAM-Arten dargestellt, von DRAM und SRAM und DDR-RAM und so weiter und so fort. Auch das in seiner Detailtiefe brauchen wir eher nicht für die Prüfung. Mein Azubi meinte, er hat schon mal, glaube ich, irgendwo eine Aufgabe gelesen, wo es um DDR-RAM ging. Aber ich glaube, es ging da weniger um die Eigenschaften dieses RAM-Typs, sondern einfach nur da wurde halt in der Prüfung eben dieser Name DDR-RAM benutzt. Aber man musste ihn jedenfalls nicht von anderen RAM-Arten abgrenzen. Also meiner, meines Wissens nach war das jedenfalls so. Nächstes Unterkapitel ist das BIOS, also das Basic Input Output System. Früher hätte ich gesagt, Mensch, super wichtig zu wissen. Heute ist es allerdings veraltet, weil die neuen PCs eigentlich nur noch mit UEFI ausgeliefert werden. Das ist der Nachfolger von BIOS, der übrigens dann auch im Kapitel erläutert wird. Das BIOS, also das Kapitel zu dem BIOS hier, ist sehr ausführlich. Da werden teilweise sogar die einzelnen ähm, BIOS-Befehle oder, oder Menüpunkte, sage ich mal, erklärt, was man damit machen kann. Das ist gut zu wissen, weil man mit dem BIOS natürlich grundsätzlich den gesamten PC erstmal steuert, aber ist für heute eben nicht mehr ganz so praxisrelevant und auch nicht prüfungsrelevant. Also das sowieso nicht, irgendwelche gezielten Menüpunkte im BIOS, das interessiert in der Prüfung niemanden. Aber es ist auch einfach für die Praxis relevant. Weil eben heute die neuen PCs eben gar nicht mehr mit dem BIOS arbeiten, sondern eben mit UEFI. Von daher ist auch das Kapitel zu BIOS-Updates und wie das Ganze funktioniert so eigentlich irrelevant äh, für uns. Ja, dann haben wir Bus- und Anschlusssysteme auch noch da drin, also serielle, parallele Datenübertragung und Start- und Stopp-Bit und so weiter und so fort. Auch das ist gut zu wissen, wie gesagt, für die Prüfung hm, nicht ganz so interessant. Genauso wie die Liste der IRQs, die dann noch kommt und äh, welches Gerät welche IRQs benutzt. Das war früher tatsächlich wirklich interessant, da kann ich mich auch noch daran erinnern. Da musste man mal einen IRQ freiräumen, weil man irgendwie zum Beispiel eine neue Netzwerkkarte angeschlossen hat und die brauchte einen IRQ oder sowas, ja. Da musste man dann schon mal ein bisschen tricksen und hin und her konfigurieren. Heute ist das allerdings völlig unwichtig. Das macht das Betriebssystem von alleine. Da brauchen wir uns um so einen Schnickschnack nicht mehr zu kümmern. Für ältere Herren und Damen wie mich zum Beispiel mag das noch ähm, ja, so ein bisschen äh, in, in Erinnerung geweckt haben, was wir doch damals alles tun mussten, nur um auf so einer LAN-Party miteinander spielen zu können. Das war nämlich der Hauptansatz, warum wir uns damit beschäftigt haben. Nicht, weil wir das irgendwie interessant fanden oder weil das irgendwie Informatikbezug hatte, sondern weil wir die Netzwerkkarte einbauen wollten, um möglichst. Schnell auf die Lahnparty zu kommen. Ja? Aber davon mal abgesehen, heute braucht es einfach keiner mehr, weil das Betriebssystem den ganzen Kram für uns macht. Also auch wieder nicht so ganz prüfungsrelevant. Dann die verschiedenen Anschlüsse für Erweiterungskarten. Da muss ich sagen, das ist absolut wichtig für die Prüfung. Also PCI, PCI Express, AGP und so weiter. Diese ganzen Sachen auseinanderhalten. Was sind die Vor- und Nachteile des Ganzen hauptsächlich? Das ist äh, auch wirklich interessant für die Prüfung. Also da kann man durchaus mal gefragt werden, warum ich denn vielleicht heute PCI Express benutze und nicht AGP, beziehungsweise was denn überhaupt der Unterschied ist. Oder man könnte auch mal sowas gefragt werden wie, was heißt denn die Abkürzung? Ja, Das sind so in diesem Fall diese, diese Erweiterungskarten, die bezeichnen, davon, das sind so klassische Sachen, die man einfach auswendig können muss. Die, ähm, ja, die, die Ausformulierung, also die, die Akronyme, was die dann tatsächlich bedeuten. Also zum Beispiel PCI, Peripheral Component Interface. ja, Oder AGP, der Accelerated Graphics Port. Das sind also Dinger, die muss man eigentlich so bam runterbeten können als Azubi, weil es teilweise in der Prüfung ja auch solche Fragen gibt, ne? wenn denen mal gar nichts mehr einfällt und man einfach schnell nochmal Punkte holen will. Was heißt denn PCI ausgeschrieben? So, und wenn man dann natürlich die, aus, äh, die, die Abkürzung nicht drauf hat, hat, kriegt man halt den Punkt leider nicht. Danach geht es dann weiter mit den Laufwerksanschlüssen. Auch das ist absolut prüfungsrelevant, also SCSI zum Beispiel und IDE auseinanderhalten können und gerade natürlich auch die ähm, Erweiterung des Ganzen. Also heute haben wir ja eher Serial Attached SCSI beziehungsweise ähm, SATA. Und die Sachen sind natürlich sowohl praxisrelevant, weil man natürlich auch in der Praxis mal die Kabel vielleicht irgendwie voneinander abgrenzen muss und äh, ja das richtige Kabel benutzen muss, um die Sachen anzustöpseln. Aber eben auch in der Prüfung habe ich öfter halt gesehen, was wäre denn halt der Vorteil oder Nachteil von ähm, äh, Serial ATA beziehungsweise dem alten IDE-Anschluss oder so. ja. Und da sollte man halt eben wissen, dass man mit Serial ATA mehrere Geräte anschließen kann und dass das alte Ding mit Master Slave funktioniert und so. Also diese ganzen Begrifflichkeiten sind schon für die Prüfung relevant und das würde ich mir auf jeden Fall im Detail mal angucken. Auch das nächste Kapitel, wo es dann um verschiedene weitere Anschlusstypen geht, wie zum Beispiel USB und Firewire und vor allem auch die drahtlosen Sachen. ja. Also alles, was mit WLAN und so zu tun hat und Bluetooth und so weiter. Das ist auch für die Prüfung relevant. Dazu vielleicht ein ganz konkreter Tipp zu diesen, ähm, sage ich mal, ähm, Schnittstellen, mit denen ich Daten übertragen kann, würde ich mir immer anschauen, wie die Geschwindigkeiten auch sind. Also wenn ich zum Beispiel USB habe, in der aktuellen Version meinetwegen USB 3 oder 1 oder was es da so gab, würde ich mir immer auch die Geschwindigkeiten dazu ja, einprägen. Das heißt, wenn ich jetzt also gefragt werde in einer Aufgabe, zum Beispiel in der Prüfung, wie lange dauert es, 300 Megabyte mit USB 1.1 zu übertragen, dann kann ich das natürlich nur ausrechnen, wenn ich weiß, wie schnell USB 1.1 ist. Und das muss ich mir dann halt auswendig draufschaffen. Ich finde, diese Prüfungsinhalte sind immer so ein bisschen fragwürdig. Auf der anderen Seite muss es natürlich in so einer Prüfung auch einfach ja, diese Fragen geben, wo man auswendig gelerntes Wissen quasi einfach nur hinschreiben muss einfach weil es ja auch so ein bisschen ausgewogen sein muss. Es muss mal so ein paar Entspannungsfragen geben, wo ich einfach schnell auswendig was hinschreibe, aber es muss natürlich auch die Transferaufgaben geben, wie zum Beispiel die großen Programmieraufgaben, völlig klar. Und damit das Ganze so ein bisschen gemischt ist, gibt es halt auch viele dieser Aufgaben, wo halt eben gefragt wird, was heißt so und so, beziehungsweise rechne dies und das aus. Und dafür muss man halt zum Beispiel solche Sachen wissen, wie die Übertragungsgeschwindigkeit von bestimmten Anschlusstypen, wie zum Beispiel USB. Dann das Gleiche natürlich bei den Drahtlosen Schnittstellen, also bei WLAN, die ganzen verschiedenen Standards, die es da gibt, G und N und weiß der Geier was, wie schnell die sind und was man übertragen kann, sollte eigentlich auch zum Grundwissen gehören für die Prüfung. Also fassen wir kurz dieses Unterkapitel zusammen, ist nicht ganz so viel Praxis, äh, Praxis nicht, prüfungsrelevantes Zeug drin, aber ich würde es mir auf jeden Fall durchlesen, denn äh, das macht auch die Arbeit mit dem PC und auch vor allem die Auswahl, wenn ich mir einen neuen PC kaufe oder den zusammenschraube und so, deutlich einfacher, wenn ich mal verstanden habe, wie die Sachen eigentlich funktionieren. Und ich finde, das sollte jeder Informatiker und gerade auch jeder Programmierer wissen, wie der PC funktioniert. Denn das ist ja dem äh, das Teil, dem ich da gerade etwas beibringe, der für mich die Arbeit macht. Und wenn ich gar ich weiß, wie er arbeitet. Also ich finde das schon ein bisschen fragwürdig. Von daher lies auf jeden Fall das Kapitel. Ich finde das sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr gut geschrieben. Für die Prüfung würde ich mich halt auf die Sachen fokussieren, die ich gerade so genannt habe. Da ist dann in diesem Kapitel eher weniger zu holen, sage ich mal. Das nächste Kapitel allerdings, da sieht es dann ein bisschen anders aus. Da ist dann durchaus ein bisschen mehr drin, was uns interessiert auch in der Prüfung. Und das heißt Peripherie. Und da geht es um die verschiedenen anderen Dinger, die jetzt in dem Zentraleinheit-Kapitel noch nicht so benannt wurden. Und hier ist auch einiges drin, was für die Prüfung relevant ist. Es geht auch direkt mit einem wichtigen Kapitel los, nämlich den Massenspeichern. Da werden magnetische Datenträger, optische Datenträger und so weiter voneinander abgegrenzt und nochmal Vor- und Nachteile gezeigt und ähm, ja zum Beispiel dann auch einige Sachen im Detail beschrieben, wie zum Beispiel eine Festplatte aufgebaut ist. Ja? Und das sind alles Dinge, die muss ich auf jeden Fall auch für die Prüfung wissen. Da wird dann häufiger zum Beispiel gefragt, wenn ich zum Beispiel an bestimmte Aufgaben denke, in Bezug auf ein Backup, ja? also auf eine Datensicherung. Was sollte ich denn für Medien nehmen? Sollte ich auf optischen Datenträgern sichern oder auf magnetischen? Und dann muss ich natürlich wissen, was sind denn die Vor- und Nachteile der jeweiligen Massenspeicher, um das eben entscheiden zu können, beziehungsweise um die Aufgabe sauber lösen zu können. Darum geht es uns natürlich. Gut, das Kapitel zu Daten, äh, nicht zu Datenbanken, zu Festplatten, enthält jetzt auch noch ein bisschen sehr viele Details, die nicht ganz so relevant sind. Zum Beispiel die verschiedenen Startadressen auf irgendwelchen Festplatten und äh, irgendwelche Bytes und Bits und wo die Sachen jetzt wirklich genau stehen auf der Festplatte, das interessiert dann tatsächlich wirklich niemanden in der Prüfung. Das ist zu sehr Detailwissen, das brauchen wir dann tatsächlich nicht. Aber damit so ein bisschen auch untergebracht in dem Kapitel, ist dann das Thema RAID. Und RAID, das ist nun mal ein zentrales Thema, das glaube ich, in fast jeder der letzten Prüfungen dran waren. In Ich glaube sogar im letzten Sommer war das Thema RAID sogar in ganzheitlich 1 für Anwendungsentwickler dran. Das weiß ich noch, weil die Prüflinge sich immer tierisch darüber aufgeregt haben. Wie kann man denn RAID in ganzheitlich 1 fragen? Da muss es doch um Programmierung gehen und und und. Nö, ganz einfach. Raid ist absolutes Grundwissen, das muss jeder Attile haben und das darf man auch durchaus in ganzheitlich 1 fragen. Darf man genauso in ganzheitlich 2. Von daher nicht böse sein, wenn das gefragt wird, denn jetzt weiß es ja, du musst Raid auf jeden Fall lernen für die Prüfung. Und damit meine ich Raid 0, Raid 1, Raid 5 und Raid 01 und Rate 1.0. 0. Also mindestens die fünf verschiedenen Typen auseinanderhalten können, zum Beispiel auch in Aufgaben aufzeichnen können, wie die Disks dann zum Beispiel zusammengesetzt werden in den einzelnen Leveln und halt eben auch wissen, was was ist. Also RAID 0 zum Beispiel ein Stripe Set, RAID 1 ist dann das Mirroring und so weiter. Und ganz wichtig dabei ist dann immer zu wissen, wie viele Festplatten in Anführungszeichen verloren gehen, wenn man das RAID benutzt. Zum Beispiel RAID 5 brauche ich mindestens drei Festplatten, aber eine wird äh, quasi durch die Verteilung der Parity Informationen in Anführungszeichen unbrauchbar, also die geht uns an Speicherplatz verloren. Das heißt, bei drei Festplatten habe ich eigentlich nur noch die Größe von zwei zur Verfügung. Und solche Sachen muss ich bei RAID wissen, im Prinzip RAID in- und auswendig lernen. Da würde mir dann dieses Kapitel oder das, was hier in dem Kapitel dazu steht, auch noch nicht ausreichen. Da würde ich mir noch Sekundärliteratur besorgen, um mich für die Prüfung vorzubereiten. Aber hier in dem Kapitel ist das schon mal ein sehr guter Einstieg und man kriegt schon mal einen ganz guten Überblick, was es denn alles so gibt und was man dann eben noch vielleicht vertiefen sollte. Das nächste Unterkapitel ist auch recht prüfungsrelevant und zwar CD, DVD, Blu-ray und was es noch so an optischen Speichermedien gibt. Naja, das war es eigentlich. Mehr gibt es nicht. Auf jeden Fall, diese Dinger muss man sich auch schon mal angucken. Was man nicht unbedingt braucht, sind die verschiedenen äh, farbigen Bücher. Ja, Red Book, Yellow Book, Green Book und so weiter. Das ist nicht mehr ganz so relevant. Und ich habe es auch noch, ehrlich gesagt, ich habe es noch nie in der Prüfung gesehen. Also auch in den Älteren wurde das jetzt nicht abgefragt, zumindest meiner Kenntnis nach nicht. Habe ich vielleicht auch alles schon wieder verdrängt, was ich damals alles selber gelernt habe. Aber ich glaube, heute ist es nicht mehr ganz relevant. Denn es gibt halt andere Medien als die CD. Ja, CD ist sicherlich noch ein sehr wichtiges Medium. Man sollte also wissen, wie viele Minuten da an äh, Audioinformationen draufpassen, beziehungsweise wie viel Megabyte Speicherplatz. Und das gleiche sollte man aber auch für die DVD und die Blu-Ray und ihre verschiedenen Formate äh, kennen. Also zum Beispiel die äh, Doppelseitigen und so weiter. Ja. Das sollte man wissen, wenn man zum Beispiel eine Aufgabe sowas gestellt bekommt, wie wie lange dauert es, eine ein DVD-Image von A nach B zu kopieren. Und ich weiß nicht, wie viel auf eine DVD draufpasst passt, dann habe ich natürlich ein Problem. Genauso kann eine andere Aufgabe sein. Sie wollen 700 Megabyte in CD-Geschwindigkeit hin und her kopieren. Da muss ich halt wissen, wie schnell ist denn so ein CD-Recorder in einfacher Geschwindigkeit? Das reicht dann logischerweise. Die äh, haben natürlich heute keine einfache Geschwindigkeit mehr, sondern zum Beispiel 52-fache Geschwindigkeit. Aber das kann ich mir logischerweise dann einfach ausrechnen, indem ich das Ganze mal 52 nehme. Also wenn ich zum Beispiel einfach mir die einfache Geschwindigkeit merke. Also zum Beispiel 150 Kilobyte die Sekunde für eine Audio CD kann ich mir logischerweise ausrechnen, wie viel das 52-fache davon ist. Ja, sowas müsste ich drauf haben. Das würde mir dann aber auch schon reichen und einfach nur, um diese, sage ich mal, Mathematikaufgaben zu lösen. Denn da geht es eigentlich meistens darum, herauszufinden, wie groß ist denn eine Datei. Also sind die Aufgaben zum Beispiel: Ich habe ein JPEG mit 24-Bit-Farbtiefe und 16 Megapixel meinetwegen. Und da muss ich halt ausrechnen, wie lange dauert das in einer Geschwindigkeit x, das irgendwie zu übertragen. Und diese Geschwindigkeit muss ich dann auch wissen. Dann zum Beispiel CD äh, 24 Fachgeschwindigkeit oder sowas. Und wenn ich da die Einfachgeschwindigkeit nicht kenne, dann kann ich die Aufgabe halt nicht lösen. Dann kann ich das zwar trotzdem in der Prüfung hinschreiben. Also ne, nur weil du jetzt die Geschwindigkeit nicht auswendig kennst, kannst du trotzdem die Aufgabe lösen. Dann schreibst du halt einfach hin. Ich gehe von Geschwindigkeit. 700 Kilobyte die Sekunde aus. Ne? Schätzt du halt einfach irgendwas, aber dann kriegst du wenigstens Teilpunkte für die Berechnung. Also komm nicht auf die Idee und lass die Aufgabe aus, nur weil du einen Teil davon nicht kennst. Ja, Das ist wirklich dämlich. Es ist ungefähr so wie bei SQL-Aufgaben, nicht das Select und From und so hinzuschreiben, weil man irgendwie äh, ein, ein Group By nicht auf die Reihe kriegt. Ja? Also immer alles hinschreiben, was man hinschreiben kann. Sonst kannst du auch einfach nichts weiter bekommen als null Punkte für die Aufgabe. Ja, Und das ärgert mich immer, gerade bei den SQL Aufgaben, wenn die Leute das einfach weiß lassen, ne? wenn sie einfach nichts hinschreiben, obwohl sie mindestens select und dann die Anzahl der Spalten from und dann die Tabellen hätten hinschreiben können. Das gibt doch meistens schon die Hälfte der Punkte. Und genauso ist es hier bei diesen Rechenaufgaben. Wenn ich nicht weiß, wie viel CD-Geschwindigkeit ist, dann denke ich mir einfach einen Wert aus, mache ein Sternchen dran und sage, ich weiß den Wert nicht, ich gehe davon aus. Dann kann ich aber, wenn ich den Rest richtig rechne, immer noch vier von fünf Punkten bekommen. Ja, Das ist einfach dämlich, sowas zu machen. Also, wenn du in irgendeiner Aufgabe einen Teil nicht weißt, dann schreib trotzdem den Rest hin. Alles andere ist einfach dumm. So, das restliche Kapitel dreht sich jetzt dann eben um DVDs und Blu-rays und so weiter. Wie gesagt, man sollte für diesen ganzen Kram wissen, wie ist die Übertragungsgeschwindigkeit, wie viel passt da drauf ja, und welche unterschiedlichen Formate gibt es vielleicht. Also zum Beispiel CDR, W und so weiter, was es da so geben könnte bei den einzelnen Dingern. Dann kommen wir als nächstes zu den Eingabegeräten. Da haben wir was zu Tastatur und Maus, wird so ein bisschen noch beschrieben, wie die Tastatur funktioniert und so. Nette Sache für die Prüfung, allerdings irrelevant. Das nächste wären Scanner. Da ist es tatsächlich gut zu wissen, was es denn so für Scanner gibt, auch wenn man die selber vielleicht noch nicht gesehen hat. Also ein Flachbettscanner und ein Handscanner, den haben wahrscheinlich die meisten schon mal gesehen, aber zum Beispiel ein Trommelscanner, der tatsächlich durchaus recht teuer sein kann. Der steht vielleicht in einzelnen Agenturen, aber nicht unbedingt um in jedem Büro. Aber man sollte wenigstens mal gehört haben, dass es den gibt. Und ab und an gibt es auch ähm, ja, so Aufzählaufgaben in der Prüfung, sowas wie, nennen Sie drei verschiedene Scannertypen. Und da haben wir eigentlich alle schon zusammen. ne? Handscanner, Flachbettscanner, Trommelscanner. Fertig. Wenn ich den Trommelscanner noch nie gehört habe, dann kann ich halt nur zwei auflisten und mir fehlt halt ein Punkt. Dann kommen wir als nächstes zu den Grafikkarten. Da sind die Informationen jetzt nicht mehr ganz so prüfungsrelevant, aber was man schon mal gehört haben sollte, wären die oder sage ich mal, einige Standardauflösungen, wie zum Beispiel VGA oder SVGA. Das sollte man schon mal gehört haben, einfach weil es theoretisch noch solche Aufgaben geben könnte, wie sie haben ein Bild in VGA-Auflösung. So, wenn man jetzt nicht weiß, dass VGA 640x480 Pixel ist, dann kann man wieder diesen Wert nicht in die Aufgabe einbauen und kann es halt nicht richtig berechnen. Gleicher Tipp wie eben, dann nehme ich halt einfach irgendeine Auflösung an, was auch immer, 1000 mal 1000, ja, also einfach zu rechnen, aber dann fehlt mir halt dieser eine Punkt, weil ich VGA nicht kannte, aber ich kann trotzdem eben die Teilpunkte für den Rechenweg mir holen, ja. Und das letzte, was jetzt noch als nächstes kommt, das sind die Monitore. Die sind tatsächlich auch sehr prüfungsrelevant. Da habe ich nämlich schon einige Aufgaben gesehen. Sowas wie: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen LCD und TFT und so? Was sind Vor- und Nachteile? Welchen Bildschirm sollte ich für was benutzen? Das ist jetzt heute nicht mehr ganz so relevant mit den Röhrenmonitoren, die hier auch noch erklärt werden. Also die CRT-Displays. Das ist heute nicht mehr ganz so relevant, weil es die eigentlich de facto nicht mehr gibt. Aber es gibt durchaus Prüfungsaufgaben, wo dann halt gefragt wird: Ja, was soll ich denn für Hardware anschaffen? Na, was soll ich denn für einen Monitor nehmen? Und da muss ich vielleicht wissen, wenn die Anforderung ist, dass ich damit ein cut programm bedienen soll oder zum Beispiel einen Ego-Shooter spielen will, dann sind die Anforderungen vielleicht relativ unterschiedlich. Und da muss ich mich halt für eins entscheiden. Also zum Beispiel LCD oder TFT oder was es da alles so an äh, Formaten gibt. Da gibt es einen Haufen Zeug und das kann man sich alles angucken und für die Prüfung dann lernen, damit man eben solche Aufgaben dann auch lösen kann. Genau das gleiche beim nächsten Kapitel, nämlich bei den Druckern. Da ist es auch, ähm, ja, sag ich mal, häufig so, dass es eben Aufzählaufgaben gibt. Was gibt es denn überhaupt für Drucker? Und dann kann man halt sagen... Tintenstrahldrucker, Laserdrucker oder Nadeldrucker oder was es vielleicht noch so gibt. ein Thermodrucker gibt es auch noch und so. ja Und da kann man auch sehr gut die Vor- und Nachteile dieser Druckerarten erläutern. Denn in diese Richtung geht es halt immer bei diesen Hardwareaufgaben. Ja? Sie sollen für irgendeine Aufgabe etwas anschaffen. Und dann ist halt die Frage, was nehme ich denn jetzt? Und das kann ich halt nur beantworten, wenn ich eben die Vor- und Nachteile dieser unterschiedlichen Druckertypen oder auch der anderen Hardware, die wir uns schon angehört oder angesehen haben, wenn ich das überhaupt kenne, wenn ich das nicht kenne, kann ich die Aufgabe logischerweise dann nicht lösen. Letztes Kapitel, das ist die Sound-Hardware. Da muss ich sagen, habe ich noch nie was von in der Prüfung gelesen. Von daher kann man das meiner Meinung nach ignorieren. Gut, dann haben wir eigentlich alle Inhalte auch dieses Kapitels durch. Vielleicht kurz zusammengefasst, wir reden hier über Massenspeicher, Eingabegeräte, Ausgaberäte und so weiter. Ich finde das sehr, sehr spannend und sehr gut geschrieben, auch das Kapitel sehr verständlich, vor allem auch der Meinung waren auch meine beiden Azubis. Hier in diesem Kapitel fand ich es jetzt äh, eigentlich oder fand ich viele Inhalte auch prüfungsrelevant. Wir hatten es gerade schon, die unterschiedlichen Massenspeicher mit ihren Vor- und Nachteilen, dann die optischen Speicher und zum Schluss auch nochmal die Drucker und Scanner und so weiter. Da ist also vieles drin, was ich auch schon in der Prüfung mal gesehen habe. Von daher kann man das wirklich auch wieder gut für die für Prüfungsvorbereitung nutzen, was hier drin steht. Und ich finde es, wie gesagt, auch sehr praxisnah. Okay, dann sind wir also mit dem Kapitel Hardware damit für heute durch. Ist einiges drin, was man für die Prüfung mitnehmen kann, aber auch einiges, was man zwar wissen sollte, aber für die Prüfung nicht ganz so relevant ist. Historie, Funktionsweise, CPU und so weiter. Wir haben das gerade alles im Detail beschrieben. Das nächste Kapitel, das wird allerdings vollgepackt sein mit Informationen. Da habe ich, glaube ich, fast an jedes Kapitel dran geschrieben. Lernen, lernen, lernen. Denn das sind wirklich Informationen, die fast in jeder Prüfung dran kommen. Da geht es um Netzwerkgrundlagen, da geht es um IP-Adressen, um Subnetting, um Routing und so weiter. Die Informationen sind hochgradig prüfungsrelevant und deswegen machen wir auf jeden Fall eine extra Episode daraus. Und da kann ich auch schon gleich sagen, wann die denn erscheinen wird. Und zwar wird das der 18.4.2016 sein. Also quasi mit dem Erscheinungstermin dieser Episode genau in zwei Wochen. Also wenn du da nochmal mitmachen willst bei unserem Buchclub, dann lest doch das oder liest doch das Kapitel Netzwerkgrundlagen, Kapitel 4, bis zum 18.4. Wenn du Fragen hast oder Anregungen rund um das Kapitel, dann schick mir doch die Fragen oder Anregungen. Ich sag mal spätestens bis zum 15.04., damit ich auch noch ein bisschen Chance habe, das dann tatsächlich einzubauen. Sonst wird es dann tatsächlich, äh, tatsächlich knapp, die Podcast-Episode noch rechtzeitig aufzunehmen. Wenn du mitmachen willst, aber das Buch noch nicht hast, dann ist natürlich meine ganz klare Empfehlung, kaufst dir. Meiner Meinung nach gehört das Buch auf den Nachttisch jedes angehenden Informatikers, weil es einfach so vollgestopft ist mit Wissen und auch prüfungsrelevantem Wissen. Nächstes Mal werden wir halt wirklich ganz, ganz viele Inhalte da lernen, die hochgradig prüfungsrelevant sind, wie gesagt. Aber auch heute war ja schon wieder vieles dabei, was man unbedingt auch für die Prüfung lernen sollte. Wenn du das Geld nicht hast oder es dir nicht kaufen willst oder mir nicht glaubst, wie auch immer, dann kannst du dir auch einfach das Ding im Open Book anschauen. ist nicht mehr die aktuellste Version, sicherlich auch einige Sachen äh, veraltet drin, ne? IT schreitet ja so schnell voran, ähm, da kann ein Buch, das drei, vier Jahre alt ist, schon ja, relativ überholt wirken, aber ich habe einfach mal die passenden Kapitel aus dem Open Book beim Rheinwerk Verlag, eben einer älteren Version des Buchs verlinkt, das heißt, schau doch einfach mal in die Shownotes zu dieser Episode, da findest du dann die Links zu den Buchkapiteln. Und die Shownotes findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 56, also 56 für diese heutige 56. Episode. Wenn du schon auf der Website bist, dann schau doch mal im Blog vorbei. Da habe ich letzte Woche zwei super klasse Artikel veröffentlicht. Und zwar habe ich die Folien meines CeBIT-Vortrags veröffentlicht, von wegen schwergewichtig, moderne Webentwicklung mit Java EE 7. Der Vortrag war übrigens ziemlich cool, hat echt Spaß gemacht, bei der Heise Developer World zu präsentieren, waren auch recht viele Zuschauer da und haben mir auch ein positives Feedback gegeben. Ich habe am Ende sogar noch mit einem Podcast-Hörer kurz quatschen können. Das fand ich super. Der kam aus München, wohnt aber jetzt in Berlin und ist da zufällig auch an dem Tag in der gewesen und hat sich den Vortrag angehört und nochmal kurz mit mir gequatscht. Finde ich ganz klasse. Also ich habe noch nie vorher einen Podcast-Hörer live gesehen. Das war das erste Mal für mich und das fand ich eigentlich richtig cool, dass er den für ihn zumindest weiten Weg auf sich genommen hat, um zur Cebe zu fahren und mich da mal anzuquatschen. Fand ich richtig klasse. Wenn du dir die Folie mal angucken willst, ich erzähle ja immer hier im Podcast gerade auch viel über so Präsentationsfolien und was man alles besser machen kann und damit du mal siehst, dass ich diese ja, sage ich mal, diese Sachen, die ich da verbreite, auch selber anwende, kannst du einfach mal die Folien anschauen, die sind bei SlideShare online, kannst du mal durchklicken. Vielleicht gefällt dir der Stil ja, wenn nicht, ja, ist auch okay, aber ähm, ich propagiere halt den Stil, den ich auch selber anwende, weil ich halt glaube, dass er eben besser funktioniert, bei den Leuten halt eben mehr hängen bleibt. Und wenn du das mal angucken willst und du nebenbei auch noch ein bisschen was über Java EE dir anschauen möchtest, ja, dann klick doch mal die Folien durch, wenn du möchtest. Und mein Link der Woche letztes Mal, das ist eine Website von Patrick Hausmann, der hat äh, selber vor kurzem die Prüfung absolviert zum Fachinformatiker und der hat auf seiner Website einiges zusammengetragen, rund um die Prüfungsvorbereitung und um die Projektdokumentation und so weiter. Also alles, was er da so an Tipps gesammelt hat, das habe ich da mal auf meiner Website verlinkt. Schau doch mal rein, der Patrick freut sich bestimmt über dein Feedback, wenn du dich bei ihm meldest. Wenn du möchtest, dann melde dich doch für meinen Newsletter an unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter kannst du das tun. Damit ähm, bekommst du automatisch und sofort Zugriff auf meine Artefakte rund um, die, äh, um das Abschlussprojekt, also meine Checklisten, um die um Meine Checklisten für die Projektpräsentation, Dokumentation, Antrag und so weiter kannst du da direkt runterladen. Außerdem kriegst du auch meine Links der Woche immer schon direkt am Montag. Da erscheint nämlich immer der Newsletter und du verpasst vor allem keine Inhalte der Website. Wenn du nicht sowieso schon im RSS-Feed oder so abonniert hast, werde ich dich auf jeden Fall nochmal immer passend zur neuen Podcast-Episode darauf hinweisen, was du denn so im Blog und eben im Podcast dann auch finden kannst. Also trag dich gerne ein, ist absolut unverbindlich, kostet nichts und du kannst sie auch jederzeit wieder austragen, wenn du keine Lust mehr hast auf die Inhalte. Ansonsten bin ich für heute durch. Nächste Woche machen wir nicht mit dem Buchclub weiter, sondern erst in zwei Wochen, habe ich schon gesagt. Nächste Woche mache ich dafür weiter mit dem Inhalt, den ich letzte Woche gemacht habe, und zwar der Vorbereitung des Abschlussprojekts. Nächste Woche kümmere ich mich dann um die Durchführung des Abschlussprojekts. Letzte Woche hatten wir uns mal angehört, was man alles tun kann, bevor man das Projekt überhaupt umsetzt. Und jetzt geht es halt daran, wie kann ich denn das Projekt jetzt durchführen? Worauf sollte ich da achten? Wie kriege ich das optimal umgesetzt, damit ich vielleicht mit meiner kostbaren Zeit auch gut haushalte und möglichst, wie heißt es so schön, Synergieeffekte nutzen kann. Doch dazu nächste Woche mehr. Darauf die Woche geht dann unser Buchclub weiter mit Kapitel 4. Ich sag's nochmal, am 18.04.2016 lesen wir die Netzwerkgrundlagen, Kapitel 4 des Handbuchs für Fachinformatiker. Ich hoffe, heute war ein bisschen was Spannendes für dich dabei. Wenn ja, dann gib mir doch einfach ein Feedback, mail mich an oder geh auf die Website oder irgendein soziales Netzwerk. Du findest, findest mich überall unter meinem Namen, Stefan Macke. Und wenn du magst und es dir gefallen hat, dann hör doch einfach nächste Woche wieder rein. Ich sage bis dahin vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!